0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai continuar a nossa conversa. Agora a gente adentrou no capítulo 2 de Gênesis, a gente acabou adentrando dentro do, de um jardim e que é conhecido Jardim do Éden, ou seja, o nome do jardim não é Éden, tá? Isso aí é um um, um negócio que eu sempre, sempre vi o pessoal falando, e eu eu não sei se, vamos dizer assim, de forma automática ou de forma consciente, tá? Ah, Não é que existia um jardim chamado Jardim do Éden, tá? Esse é o nome do jardim, não. Existia uma região, Éden, e nessa região tinha um jardim, Então, eu não sei se as pessoas falavam isso já intencionalmente ou não, mas eu já vou deixar isso já de uma forma mais mais explícita. Então, ah, no episódio anterior, a gente acabou falando um pouquinho sobre uma descrição, uma descrição meio que quase que geográfica do que que é o Jardim do Éden. E resumindo a história, ah, não temos Jardim do Éden hoje, não temos nenhuma evidência de que existiu algo do tipo ou parecido como o Jardim do Éden. Hoje, ou no passado, ou em qualquer época, não temos nenhuma evidência. E, por último, eu falei que o Jardim do Éden ele não é... Você entendeu o Jardim do Éden como algo... Real ou não real, no sentido histórico, no sentido de um local geográfico, não, realmente existiu um local geográfico chamado Jardim do Éden, exatamente como está no texto bíblico, ele existiu, se ele existiu ou não existiu, não faz diferença para a gente poder entender o restante do texto, tá? E esse é o ponto principal, a gente entender o texto bíblico, tá? E no episódio de hoje eu quero justamente falar dessa questão desse imaginário, como a gente está trabalhando aqui dentro do texto, praticamente em todo o capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, essa questão de imaginário, imaginário no bom sentido, tá? Não é de invenção ou coisa tirada da cabeça, não. Porque você já conhece os outros episódios que a gente já trabalhou. Então você já sabe que quando a gente fala de mito, coisas míticas, imaginário, coisa simbólica, não é invenção e tudo mais. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. E hoje vai ser justamente uma coisa um pouquinho mais imaginária ou simbólica. Talvez seja um um pouco mais correto. Antes de... Para a gente fazer essa questão arquetípica, e eu vou explicar, não se preocupe, que eu vou explicar todos esses termos, tá? Essa questão arquetípica do Jardim do Éden. Antes disso, eu quero trabalhar contigo a ideia de templo, templo dentro da região ali do Antigo Oriente Próximo. A gente já trabalhou isso em algum algum outro episódio para trás. Não especificamente a questão do templo, mas a questão do Antigo Oriente Próximo. O que é Antigo Oriente Próximo? Só para a gente revisar. Antigo Oriente Próximo são todos aqueles povos que estão ao redor. Acaba envolvendo Israel também, mas eu faço essa separação apenas por uma questão didática. Então, Antigo Oriente Próximo são todos os povos que estão ao redor de Israel ali na época que o texto, que é o que a gente está analisando, o texto de Gênesis, foi escrito. Então, você pega ali... Os sumérios, babilônicos, assírios, os cananeus, no plural mesmo, ou seja, são vários cananeus, uh, egípcios e outros povos que estão ao redor de Israel. Tá? Então, tudo isso é o que nós chamamos de AOP, ou Antigo Oriente Próximo. Tá? E todos eles tinham uma concepção. Uh, uh, a gente viu isso no, 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 no episódio. Na... Na série anterior, que a criação, a criação, toda a criação, ela tinha um objetivo, é, de uma forma geral, que é como se, comparado com esses povos, é como se Deus estivesse criando uma, uma espécie de, de, de templo para ele poder morar e ter relação com o ser humano. Resumindo bastante a ideia, a, a situação é mais ou menos o seguinte. Uh, Quando o ser humano, de uma forma geral, geral, quer ter um contato com a divindade, com seus deuses e tudo mais, o que o o o ser humano, de uma forma geral, faz? De uma forma geral, o ser humano faz para ter contato com a divindade e e, e, relação com essa divindade. Ele vai ao templo, inclusive até hoje. Hoje não não está tão desse jeito por causa da questão, no momento que eu estou gravando esse podcast, a gente está no meio de uma pandemia ainda, então não está está sendo tão fácil assim. Mas tirando, tirando essa questão da pandemia, quando a gente quer ter um contato com Deus hoje, inclusive hoje em dia, quer ter um contato, uma relação com Deus, o que a gente faz? A gente faz todos os nossos rituais religiosos que nós já temos costumes. Que nós já temos costume, que é a fazer as orações e tudo mais, mas uma dessas coisas que a gente faz é ir ao templo. E aqui eu estou falando do templo de uma forma geral, ou seja, é um templo formado, mas ou seja, apenas uma casa que está alugada, que é um local que as pessoas se reúnem. Se chama aquilo lá de templo para fazer o culto. Tá? Então, estou arredondando todos os termos. Então, o templo é o local onde pessoas se reúnem para ter conexão com Deus, com a divindade. E não é só hoje, isso sempre existiu. Então, você tem ao longo da história diversos templos, catedrais, Ao longo de toda a história você vai ter isso. Nessa época, no antigo Oriente Próximo, também se tinha esse tipo de coisa. Por exemplo, você pega na Grécia, talvez seja até um pouco mais conhecido um tipo de local tão antigo e que que tem essas funções. Por exemplo, o templo de Apolo e tem outros templos de outros deuses na Grécia, na Grécia Antiga. Justamente para ter o um contato com a divindade. Porque a divindade estava ali, morava ali, então você tinha uma certa relação com ela. Um outro exemplo clássico a né? o Monte Olimpo. Né? Que era a concepção dos gregos onde os deuses habitavam. Zeus habitava. É... Aliás, Zeus habitavam numa outra região. Mas não vamos complicar. Os deuses habitavam no Monte Olimpo. E era o local onde Estavam reunidos os deuses, ou seja, vários deuses. Então você tinha templos menores, vamos dizer assim, que são regiões onde os deuses habitavam também quando não estavam em reunião com os deuses lá no Monte Olímpio. Aqui no texto de Gênesis capítulo 1, a ideia é muito semelhante a isso. É uma questão de um templo, tá? ou de um templo sagrado, um local sagrado para construção ou para depois de construído, para a relação entre o homem e a divindade. Um outro exemplo arqueológico, talvez você deva até já ouvido falar, eu vou colocar a expressão uh, aqui no post, aí você pode uh, pesquisar na, na internet, é uma região chamada de Globek-Tep, tá vai estar o nome direitinho, é o nome, é, é, se não me engano acho que o nome é, é turco, tá? porque esse local fica na região da Turquia. Probectep é o que nós conhecemos como a região mais antiga, o local mais antigo, onde tem um conjunto, não só um, um conjunto de templos. E ali tem pessoas que construíram isso há 12 mil anos atrás, lá atrás mesmo, 10 mil anos antes de Cristo. Então assim, tem bastante tempo que esse negócio foi construído e a ideia é justamente de uma construção de um templo. Ou seja, e, a, e essa região da atual Turquia, hoje em dia, é a região ali uh, ao sul do que a gente está trabalhando aqui de Antigone de Próximo, fica ali perto, uh, mais ou menos perto da região ali de Bagdá, onde estava na descrição do texto de Gênesis capítulo 2 o jardim, ou a própria região do Éden, que tinha um jardim. Então está tudo dentro dessa mesma região geográfica. A ideia central ou a ideia geral é templo, aonde tem o contato entre o Deus ou os deuses ou a divindade com o ser humano. E a criação inteira, de uma forma geral, é sempre indo nesse sentido. Gênesis capítulo 1. Deus criou todas as coisas como uma espécie de um espaço sagrado ou um local para onde ele pudesse habitar com o ser humano. Ou... Um local para Deus habitar e ter uma relação com o ser humano. E quem é que faz contato direto com a divindade dentro de um templo? É um um nome, uma função que nós chamamos de sacerdote. Então já dá para você ter uma certa ideia aí de que sacerdote, Adão e Eva, templo, jardim do Éden... Então assim, já tem algumas conexões mais ou menos sendo feitas... Aqui no texto onde eu estou falando, onde eu estou retirando boa parte dessas ideias, está no no dicionário de cristianismo e ciência, está aqui no post que eu deixei a descrição e o link para você poder dar uma olhada nesse dicionário, está em português inclusive. E aí vai ter um verbete onde vai falar sobre a questão do do Éden, o verbete Éden. E aí tem um, um detalhe interessante que ele vai mencionar aqui, que tanto os templos sagrados... Uh, que são descritos tanto na, na, nas escrituras quanto, quanto em outros locais, eles têm uma, uma certa correlação com a descrição de Gênesis capítulo 2, com o Jardim do Éden. Tem uma descrição bastante interessante, ou seja, tem uma certa conexão uh, de pensamento entre, esses, entre esse local que nós chamamos de Jardim do Éden com os outros templos, sagrados ao longo do texto bíblico. Um outro templo sagrado que nós temos é o tabernáculo, que não é bem um templo, seria uma espécie de um templo móvel, mas depois vai se tornar um templo. né? Templo de Salomão, segundo templo, templo de Herodes, na época de Jesus e tudo mais. É um templo onde Deus habita. E Deus habitava onde? Num local chamado, lá dentro do templo, lugar santíssimo, o santo dos santos, onde o sumo sacerdote Não é qualquer sacerdote, o sumo sacerdote só tinha permissão para entrar nesse local apenas uma vez por ano, que era no dia nacional da expiação, e só uma vez, e acabou e nada mais. E no restante do local do templo ou do tabernáculo, os outros sacerdotes tinham acesso, no lugar santo e no no átrio, né, no lado de fora. E tem uma conexão interessante, porque se você pegar e observar o texto de Gênesis, esse que nós estamos trabalhando aqui, falando sobre o Jardim do Éden, e pegar lá, por exemplo, Ezequiel capítulo ah, capítulo 28, versículo 13, tá aqui. Ah, Vai ter um negócio interessante, vai ter uma certa conexão interessante. Olha só, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Estivestes no Éden... Jardim de Deus, de toda a pedra preciosa que era a tua cobertura, a sardônica, topázio, e aí vai dar uma lista de outras pedras e tudo mais. Mas o mais importante aqui é, estivesse no jardim, estivesse no Éden, jardim de Deus. Primeira informação que a gente já puxa aqui para amarrar com o texto de Gênesis capítulo 2, que não está de uma forma explícita, que o jardim do Éden não era o jardim do homem, era o jardim de Deus. E aqui está explicitamente dizendo que era jardim de Deus. Aí você pega uma outra passagem, por exemplo, em Isaías, deixa eu pegar ela aqui, Isaías capítulo 51, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte, Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim, do Senhor. Gozo e alegria se ação de graça e voz de melodia. Aqui tem um contexto é, um contexto profético, é uma outra história, mas veja só a ideia aqui, de uma forma geral, que Deus vai fazer com a, a, a destruição de Israel e tudo mais, ou seja, do deserto, como, o, como a região do Éden. E a sua solidão como uma coisa agradável, como uma coisa de alegria, como é o Jardim do Senhor. Qual era o jardim que tinha na região do Éden? É o que nós chamamos de Jardim do Éden. Literalmente isso. O Jardim do Éden, que é o que está no capítulo 2 de Gênesis. Bom, vamos por enquanto fechar aqui. No próximo episódio eu vou continuar com essa ideia de espaço sagrado, de templo e tudo mais, e num outro caminho. Mas resumindo a ideia é o seguinte. Contato do homem para com o seu Deus, ou com os deuses, ou com a divindade, é feito através de um templo, de um local sagrado. Isso na ideia de todas as religiões ou culturas do Antigo Oriente Próximo. Segunda ideia, que a gente já trabalhou isso de forma até mais detalhada, Deus cria todas as coisas, faz a criação toda, como uma ideia ou como algo ou um espaço sagrado. E coloca o homem justamente para ter essa relação com o ser humano. Porque essa é a ideia, de uma forma geral, que vai se ter de entendimento. De local sagrado, espaço sagrado, de templo, de relação de Deus para com o homem. E o terceiro ponto que você precisa ter em mente, que a gente vai trabalhar bastante com isso nos próximos episódios, é que o jardim do Éden não é um jardim do homem. Não é para o homem ou qualquer coisa do tipo. Não. Deus plantou um jardim e colocou lá o homem. E esse jardim é de Deus de acordo com Ezequiel e com Isaías. Tá certo? Então, até o próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!